0: a fé dos homens.
1: Eclesiia Igreja Católica. Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública O mês de junho é particularmente dedicado às crianças que tiveram o seu dia Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, também uma data importante Neste contexto decidimos ir até Fátima para conversar um pouco relativamente à pastoral que é feita neste Santuário Nacional com os mais novos é uma conversa para ouvir daqui a pouco Não saia daí Mas já começamos com Claudine Pinheiro E o seu tema No teu colo de mãe O Teu Colo de Mãe, um tema de Claudine Pinheiro, integra o seu disco Capaz de Ti, a marcar o ritmo do início desta manhã de domingo, aqui na Eclésia, no programa Eclésia da Igreja Católica, na antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha. Hoje vamos até Fátima. Nos dias 9 e 10 de junho, o Santuário de Fátima acolheu a sua Prenação Nacional das Crianças. É um momento muito colorido, muito interessante, muito cheio de vida, devo dizer. É uma iniciativa que é anual, destinada a crianças em grupos de catequese e que este ano teve como tema Como Maria Partilhar Alegria, ligando-se naturalmente à Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa vai receber de 1 a 6 de agosto. Para saber não só sobre aquilo que aconteceu, mas sobretudo da forma como ao longo de todo o ano o Santuário vive esta pastoral específica para os mais novos, estive à conversa com a irmã Sandra Bartolomeu e com Ruth Santos. Viveram ontem, seguramente, um grande dia. Eu começaria por um pequeno desafio, para, sobretudo para os ouvintes conhecerem. O desafio de se apresentarem, o que, é, o que é que fazem, qual é a vossa missão, especificamente, aí no Santuário de Fátima, neste campo de acompanhamento de, dos mais novos. Queres
2: começar, Ruth? Sim, começar. Então, eu trabalho como Santos, trabalho aqui no Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima. Já desde 2018, e, e, este, e neste, neste, especificamente mais na pastoral, e de facto, este vim para cá uh, na pastoral das crianças, dos jovens, mas também um, trabalhamos com idosos, com pessoas com deficiência portanto, tudo o que tem a ver com pastoral. Um, dinamizamos atividades e, e pensamos em programas, em retiros, em, para as pessoas poderem viver de facto a mensagem de, fato, de uma forma mais rica e mais, mais participada também. Um, e, portanto, dentre as muitas uh, coisas que fazemos, de facto, aqui a prevenção das crianças é uma, um dos grandes acontecimentos que passamos o ano a preparar. Um, e, tanto eu como a Irmã Sandras, temos parte da Comissão da Prevenção das Crianças, desde que viemos para cá trabalhar. E, e é sempre assim um desafio muito grande, uma prevenção muito grande, com muita coisa para pensar. Uh, mas sobretudo para proporcionar também um dia muito agradável <risos> e muito rico às crianças.
1: Mas, Sandra, imagino também seja um desafio do ano todo, não é? Uh,
0: sim, uh, para além da, da peregrinação das crianças, que é um, um, um programa e um dia e uma ocasião muito específica, é uma das maiores peregrinações do ano, em termos de, de multidão, mas para além disso há, há um acolhimento muito constante de grupos de crianças no santuário ao, ao longo do ano, mais, mais nesta altura em que nos encontramos, porque uh, também os grupos é quando encontram maior uh, disponibilidade no seu, no seu calendário para aqui virem, mas tem vindo a crescer este, esta procura uh, de visitar, quer por razões mais culturais uh, no âmbito escolar ou mais catequéticas, mais espirituais no âmbito da catequese ou paroquial, mas tem vindo a haver uma maior procura e nós acolhemos e conduzimos, proporcionamos ao longo do ano esses itinerários aos mais pequenos para que possam conhecer melhor este acontecimento e a mensagem que ela tem para as nossas vidas.
1: Eu, antes de passarmos propriamente a desenvolvermos estas temáticas, nós sabemos que todos os anos na Peregrinação, que é uma das maiores, como disse, do, do, do ano, há, há uma temática específica. Em 2023, imagino que esteja, tenha sido ligada a Jotemos, já que nos preparamos para celebrar.
0: Sim, sim, exatamente. Em cada ano, a Peregrinação das crianças tem um, um tema, efetivamente, que, que dá o tom de toda a Peregrinação, enfim, da escolha, até da liturgia da, da celebração do um momento artístico, etc e, e sempre ligado ao tema pastoral do ano aqui no santuário pois este ano, em, em sintonia com toda a igreja em Portugal uh, o, o, o grande tema foi este é este de, que será da Jornada Mundial da Juventude Maria levantou-se e partiu apressadamente Portanto, este, este tema está a dinamizar, a ser o, o grande pano de fundo de, de toda a vida um, pastoral no santuário e é também o, o, o tema de fundo uh, por trás, se quisermos assim, o tema de fundo, no fundo, deste sim, tema sim. da das crianças. Portanto, é, e no fundo é isto, uh, como Maria, uh, partilhar a alegria, olharmos para ela, fazermos o, o caminho como ela e com ela, Uh, este, nesta partilha do dom de Deus que recebemos da, da alegria maior de conhecer uh, e acreditar em Jesus da vida que nos vem dele que é a verdadeira alegria
1: então, no fundo é isto agora um pequeno desafio para Ruth para, para dar a conhecer a, a quem não foi para quem já participou ou como catequista, como pai, como criança, há de haver também quem nos esteja a ouvir que já tenha participado como criança, sabe que há sempre um momento de surpresa nestas imaginações, e eu gostava de saber qual foi a deste ano.
2: Então, este ano, inspirado neste tema, não é, também de fazermos tal como Maria, e olharmos para Maria também como exemplo desta desta entrega, não é? ao serviço dos outros, um, nós oferecemos, portanto, cada criança recebeu uma imagem de Nossa Senhora. Uma imagem pequenina, branca, muito simples, mas muito, muito bonita, precisamente para lembrar esta, olharmos para ela também como um exemplo, podemos nos também levantar e, e ser solicitos, não é? como a Maria também foi, com os outros.
1: A respeito da Pastoral das Crianças no Santuário de Fátima, converso com a irmã Sandra Bartolomeu e com o Ruto Santos, que são duas das pessoas que acompanham mais de perto esta atividade na Cova da Iria. Eu falava ainda pouco do, do facto de, de este ser um trabalho do ano todo. Este colorido que é muito especial, que insiste na ideia, quem já teve de ideia de participar percebe que é realmente um momento especial na vida do, do santuário e na vida de quem participa. É, é, é uma inspiração para o resto do ano, para o resto do trabalho que se vai fazer?
0: Bem, de algum modo, hum, bom, bom, para já este tema, ou esta, esta ocasião da pernação das crianças é preparado ao longo de todo o ano, portanto isto, querendo ou não, vai influenciando-nos também é, em outras decisões, em, em outro trabalho pastoral que vamos fazendo, mais ou menos diretamente, hum, mas como dizia, o pastoral com as crianças é, é, é mais lata do que só esta ocasião, e, e esse colorido tanto essa, esta, Este exercício De fazer um, Chegar aos mais pequenos Uma mensagem muito densa um, na, su, no seu, na sua essência Acontece nesta ocasião Mas perpassa todo o ano E, e somos chamados a fazê-lo Porque antes de mais Maria apareceu a três crianças Sim, sim o sumo, o um, que é este mistério da fé. Uh, três crianças o acolheram e, e, e nós somos chamados a isso, a, a traduzir para os mais pequenos, sejam eles quem forem, da sociedade, mas também para estes pequenos em idade, um, o mistério da fé que nos é dado viver.
1: Ruta, e também eu faço a mesma pergunta, como é, que, como é que este momento tão colorido e tão especial inspira depois o trabalho no, no resto do ano?
2: Sim, é aquilo que a irmã estava a dizer, é verdade que este, neste dia e olhando também para aquilo que são uh, as alegrias das crianças, aquilo que elas usam, mas também os anseios, as necessidades, naturalmente que depois não, não desligamos isso, tudo o resto que fazemos aqui, não é? sobretudo com, com as crianças. Um, até porque há muitos catequistas que depois de virem cá, naturalmente, voltam a contactar para ter uma experiência mais intimista, de uma visita acompanhada, participar, por exemplo, da primeira sábado com as crianças, ou uma atividade em que seja só para o grupo. E recebemos, e às vezes temos esse feedback das crianças, 2020, nós vemos cá uma vez com os catequistas, muita gente, e portanto tem essa, essa lembrança... Um, de um dia feliz no santuário, não é? De um dia de, de vivência, que for, elas foram as protagonistas. E depois é isso que tentamos fazer quando nos recebemos cá durante o ano também, quando vêm com os seus grupos um, e tentar adaptar sempre a, a mensagem de Fátima uh, de forma mais adequada às, às crianças que nos que nos visitam e aos grupos. Um, e portanto naturalmente como também vamos esta prevenção começa a ser preparada em setembro, portanto no início sempre uh, depois das férias, no início do ano pastoral, já temos tudo delineado. Depois, naturalmente, também vamos percebendo o que é que, que é que podemos ir também a quando aos grupos, de facto, que nos, nos visitam. Mas ver o recinto cheio de crianças, naturalmente, que nos enche de alegria também para perceber que, ok, durante o ano podemos fazer proporcionar esta, esta alegria de uma forma mais mais personalizada, que é isso que
1: fazemos nas visitas. Por Nós já falamos do tema deste ano e há outra questão que também já foi abordada e que eu queria fazer, e posso começar pela irmã Sandra, que é que é o facto da mensagem ter como protagonistas iniciais três crianças. As aparições de 1917 são feitas a, são a três pastorinhos, como eles são conhecidos, porque efetivamente eram muito pequeninos ainda. Isto, O, o facto de... Nossa Senhora ter escolhido estas três crianças como interlocutoras é uma inspiração para uma pastoral própria também aí no Santuário.
0: Sim, sim. Uh, tanto que na, na pastoral específica que fazemos, uh, também em específico há uma pastoral das crianças, em que criamos recursos específicos, itinerários específicos, Programas específicos Instrumentos, etc Tem-nos motivado A criar Mais e mais Elementos que possam Responder cada vez melhor Traduzir de uma maneira cada vez Mais eficaz Esta mensagem aos, Às diferentes Idades Das crianças e adolescentes Sim desafia-nos a isso e é uma responsabilidade porque ainda que outros lugares outros locais onde Maria não tenha aparecido a crianças, talvez não sintam tanto essa responsabilidade mas mas aqui em concreto em que toda esta história esta esta aparição toda a circunstância teve como protagonistas os mais pequenos pois é uma responsabilidade não descurar também os pequenos e, e, e a sua a sua circunstância, não é? a particularidade do coração e da vida das crianças como alvo também desta mensagem
1: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública como dizia no início desta emissão, junho é um mês particularmente dedicado às crianças, aos mais novos que viveram o seu dia, logo no arranque no dia 1 de junho que amanhã também vivem um dia muito importante, que deve ser cada vez mais importante, o Dia Mundial Luta Contra o Trabalho Infantil. Neste contexto, fomos até Fátima a falar da Pastoral das Crianças, que é realizada neste Santuário Nacional. convido agora a ouvir o hino da peregrinação de 2023. Música Bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa emissão leva agora até Fátima, onde nos últimos dois dias decorreu uma das peregrinações mais aguardadas do ano, a Peregrinação Nacional das Crianças. Estive a conversa com a irmã Sandra Bartolomeu e com Ruth Santos, duas das responsáveis pelo setor neste santuário português. Passo aqui uma pergunta, Ruth, que tem a ver com esta questão da circunstância, porque nós vivemos em Portugal uma situação delicada em termos de igreja católica, com, com os últimos desenvolvimentos relativamente ao, ao, ao tema dos abusos sexuais não é diretamente ligado a isso mas a verdade é que o Bispo Laria Fátima que é também o Presidente da Conferência Principal Portuguesa defendeu que o Santuário seja um polo de, de ação na defesa dos direitos das crianças que é uma vocação também particular que, que o Santuário deve assumir a todos os âmbitos, não apenas este que eu falei não é? do, do reconhecimento de, dos mais novos como seres humanos que têm direitos próprios não é?
2: naturalmente que, que, que nós não nos podemos escusar, como é óbvio, e, e tentamos de alguma forma que quando as crianças venham, também ao dar-lhes o exemplo dos pastorinhos, também, também cultivar e, e, e naturalmente nos mostrar esta, a importância delas de, de serem preservadas Sim. e serem cuidadas e estimadas e muitas vezes Lá está, como temos estes três pastorinhos, não é? Que, e estes, estes exemplo, os dois deles, que são santos, portanto, são os santos mais novos da igreja em Portugal, e, 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 como, e como exemplo, uh, através também do exemplo deles e da história de vida deles, também lhes conseguimos transmitir, não é? Esta, hum, muitas destas questões que hoje estão, não só que estão, sei a questão da guerra, por exemplo, a questão das doenças, há aqui muita coisa que nós conseguimos fazer a ponte um, entre aquilo que foram as vidas dos pastorinhos e, e o contexto que vivemos hoje em dia. Uma das coisas que, por exemplo, fazemos nas vidas acompanhadas, e que eles acham sempre impressionante, é como é que, viviam, como é que dormiam tantas crianças numa cama. Sim. Um, e isso é muito giro quando fazemos a vida com eles, porque que mas eles caminham aqui todos. E depois é perceber isto, ok, nós hoje, nós antigamente, tínhamos umas casas, muito, tínhamos muita gente com casas pequeninas, hoje em dia temos casas enormes com muito pouca gente. E esta questão do, ok, mas há o direito a ter uma família, ao direito a ter a saúde, e naturalmente, não que diretamente, mas indiretamente, trabalhamos estas questões com, com as crianças, sobretudo muito a partir do que é a vida dos pastorinhos, e do exemplo, do exemplo deles, que é maravilhoso, porque é, é mesmo isso, é, é explicar-lhes que, olha, nesta idade, ele não, eles não iam à escola, então, mas porquê? Mas nós vamos! Mas eles tinham direito de ir à escola. É, é, uma forma,
1: é uma forma não conceptual de falar, não é abstrato. É, São estas pessoas exatamente. concretas, não é?
2: É isso, é isso, e acho que isso passa, de facto, essa, todas essa, essas mensagens, né Porque dizer, olha, eles eram da vossa idade, todos quantos anos, né? Nós perguntamos, e eles, uau, quem é, é muito giro perceber temos este público, pronto, e esta história, um, com os protagonistas que melhor, né? que melhor também podem uh, servir de exemplo.
1: Não sei, aqui no caso, não sei se a irmã Sandra quer acrescentar alguma coisa, porque sim. parece que o tema é importante.
0: Não é? Sim, sim, tem, sim estava, estava a ouvir. Estava a pensar também que, ao apresentarmos este, estes protagonistas, um, o modo como se diz o Francisco, a Lúcia, a Jacinta, e o seu percurso de vida, e também o, toda a experiência muito intensa que viveram, também na relação com as pessoas da aldeia, da sua família... Os parques, as autoridades que não acreditavam ou, ou, ou punham em questão o que estavam a dizer. E, e ao, ao, ao assistirmos, ou, ao escutarmos, um modo muito uh, fiel, uh, muito, diria eu, muito maduro, muito. Uh, sim, é isso, muito amadurecido. Como, como foram assertivos em permanecer uh, na, na convicção, porque era a verdade do que estavam a dizer, também nos mostra que uma grande dignidade, era este, este ponto que eu queria chegar. Apresentamos crianças, mas apresentamos crianças com uma grande uh, maturidade e, e dignidade a respeitar. Portanto, há uma expressão nas memórias da Irmã Lúcia, ela quando fala da sua primeira comunhão e da primeira confissão, o padre que, que a confessa devolve-lhe um conselho e ela diz Fiquei com imenso respeito por mim mesma.
1: É uma expressão muito bonita.
0: Uh, também esperamos nisto, que devolva a cada criança um grande respeito por si mesmo, diante da, da potencialidade que tem para, para fazer caminho na vida, para dizer sim, para dizer não, para assumir a sua liberdade. Uh, na relação com os outros, com a sociedade, com os adultos, é, como é importante termos um grande respeito por nós mesmos é? e pela verdade. Claro. Um, pronto, e, e este trabalho educativo, enfim, não é é anterior e para além de, destes acontecimentos infelizes, mas acreditamos que claro. possa uh, contribuir para, enfim, para que nós entendemos. Um, no contexto cristão, que é a maior realização da pessoa, da sua liberdade, da sua vontade, de todas as suas potencialidades.
1: Estar em Fátima, assumir o desafio de transmitir uma mensagem tão, tão especial aos mais novos... Como é que é isto? Como é que porque não é só o que se tem, o que se tem a dizer? Né? Imagino também que cada dia seja uma descoberta com, com este contato com as crianças.
2: Sim, uma, uma coisa muito muito interessante sempre é perceber o que o que, temos, o que aprendemos com elas também sobre a mensagem, ah, com, as, com as perguntas, com as interrogações que nos põem a pensar, não é? E é muito giro porque isso é mesmo um desafio porque as crianças sabemos não têm filtro e portanto Aquilo que, que acham e que, que, que têm na ideia, perguntam e questionam e, e põem em causa. E, e, e isso, de facto, para nós é um desafio que também nos faz sempre descobrir mais e saber mais do que nós. se de perguntar as coisas mais, não é? Para típicas de crianças, quando fazemos as visitas, quando vamos aos locais, um, todas as questões, não é? Mas depois também é muito engraçado uh, perceber a forma como elas encaram a mensagem, a seriedade e, um, e, e, e a descoberta, é? De perceber que crianças do tamanho delas tiveram uh, não é? esta, esta, esta amizade e, e esta amizade com, com, com Maria e com Jesus. E é muito giro perceber um, que estão completamente disponíveis para, 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 por, mais, por mais que isto até possa parecer estranho. Não é? Mas como é que Nossa Senhora é engraçado como é que as crianças estão de uma forma tão simples um, introduzem a mensagem talvez é? entrei
1: mais rapidamente no mesmo canal não é
2: sim sim apesar de lá estar terem muitas dúvidas e muitas questões e coisas muito engraçadas que se fazem às vezes também nos fazem nós pensar não é e, e, e descobrir mais e tentar perceber mais mas depois de uma forma também muito simples e de uma pronto, isso é muito é muito é muito giro e naturalmente é sempre um desafio por classe sempre. são sempre grupos novos são sempre crianças novas com ideias novas, com
1: perguntas novas. Muito obrigado irmã Sandra Bartolomeu, muito obrigado Ruth Santos por esta conversa que tive o gosto de conduzir. Foi uma conversa sobre a Pastoral das Crianças no Santuário de Fátima. Estamos quase na reta final desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. convido a continuar connosco para ouvir a Banda Jota e o seu tema A Minha Força és Tu.
3: Que em ti ergo Podem entrar Chuvas, dores, mágoas, ventos És minha rocha Que me abraça em ternura Se os rios movem Os lagos sobem Os mares podem vais ouvir, dos teus versos me alimento Para espalhar tua palavra ao mundo Tu és a marra, pilar onde eu me prendo Se as brisas sopram, ventos levantam E a tempestade vai chegar
1: Força, és tu, da banda J, do seu álbum Não Vou Parar, acompanhar-nos nesta reta final do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos. É sempre um gosto estar deste lado. Nós voltaremos à sua companhia aqui, na Antena 1, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite, como é habitual numa entrevista conduzida por Lígia Silveira. Daqui a pouco, pelas 7h30, o programa 70 vezes 7 na RTP2 vai até Vila Real, a diocese que este ano recebeu, no seu território, as comemorações do Dia de Portugal. Da minha parte, esta me despedir-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
4: Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
5: Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC. Fique connosco.
4: Hoje vamos falar sobre o Projeto Aurora. E para falar sobre este projeto, temos connosco em estúdio a professora Daniela Nogueira, coordenadora deste projeto, e eu penso que nós eh, começamos, como sempre, pelo início. E o início é o que é o Projeto Aurora, ou como é que surgiu a ideia deste Projeto Aurora.
5: É um gosto e é uma honra estar aqui, em, em representação então, de, da Universidade da Maia, aqui com, representando e apresentando este, este projeto, e respondendo à sua questão Surgiu durante a pandemia e, portanto, uhum. com esta constatação de que esta, todos os desafios impostos a todos nós que vivenciamos este acontecimento, principalmente os investigadores na área do luto, rapidamente foram percebendo que o impacto que isto iria ter nos enlutados, os, os constrangimentos uh, em relação às práticas e aos rituais, ou à importância do suporte social que todos nós nos vimos privados neste momento iria uh, causar um desafio suplementar aos enlutados que mereceriam uma resposta e uma atenção especializada. Antes, logo durante a pandemia, resolvemos perceber e uh, uh, dedicar a nossa atenção aos próprios enlutados e tentar caracterizar como é que estava a ser a vivência deles e percebemos que o impacto iria ser significativo na sua saúde claro. mental. Com o um aumento também de sintomatologia ansiosa, depressiva e também com esta nova, relativamente recente, nova perturbação que é a luto prolongado, que antes da pandemia cerca de 9% dos enlutados acabavam por sofrer deste, desta dificuldade em se adaptarem a esta nova realidade após a perda e que durante, após a pandemia este valor já estamos aqui com alguns estudos a apontar para próximo dos 20%.
4: 20% das 20 pessoas estão a fazer luto?
5: Que dos, enlutados dos enlutados, que não conseguem superar sozinhos, okay. sem uma ajuda especializada, que estamos a falar de profissionais do âmbito da saúde mental, okay? psicólogos e ou psiquiatras. Um, e isto fez com que nós percebêssemos que tínhamos que atuar e que tínhamos uhum. que mobilizar vários agentes da sociedade, não só, até porque... Uh, os psicólogos atuam só, mesmo que sejam esses 20%, mas há 80% dos enlutados que claro. também precisam de apoio. E que apoio é que deve vir da sociedade? E, portanto, este projeto Aurora uh, visa responde responder exatamente a esta resposta articulada, envolvendo toda a comunidade uh, para, ser, para se tornar mais, comp com mais compassiva no sentido do apoio aos enlutados, Desde a base da pirâmide, que são as pessoas que de baixo risco de poderem vir a desenvolver uma perturbação de luto prolongado, uh, mas que, e, e que apoio é esse? De todos nós, familiares, uhum. amigos, uh, todos nós. Depois, algumas pessoas sozinhas, não, com, com esse apoio de base, não conseguem, e às vezes dirigem-se ao médico de família, uh, recorrem aos, aos centros hospitalares, porque reconhecem que estão ali de alguma forma não conseguir lidar muito bem e até às vezes assustados com as suas reações, que são normais e adaptativas, mas não podendo ser a primeira vez que estão a experienciá-las, podem ter essa dificuldade e vão ao médico de família. E o médico de família, ou seja, aquilo que nós chamamos de agentes diretos, que são todos os profissionais que no âmbito da sua atividade contactam com os enlutados, são também parceiro-chave no sentido de identificarem estas pessoas. Com esta ajuda que eu lhe possa dar, podem resolver por elas mesmas e fazerem o seu caminho ou eu preciso de encaminhar para o serviço especializado, que é então okay. o serviço de, 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 que está no topo da pirâmide. De, de, ou seja, nem todos enlutados precisam de apoio psicológico ou de apoio especializado, e isto que eu também gostaria de, de dizer. Mas, de facto, as características da pandemia fizeram-nos soar alarmes uh, para, no sentido de perceber que iríamos ter um aumento de dificuldades, com um aumento significativo de pessoas a terem dificuldades em hum. lidarem com, esse, com essa condição que é humana e que é perfeitamente adaptativa de, de adaptação a uma realidade nova.
4: Claro. Este é um projeto colaborativo, não é um projeto exclusivamente uh, orientado... Para Portugal, ou é um projeto com participação a exterior? Como é que se define em termos de estrutura este projeto? Muito bem, portanto,
5: isto, esta ideia surgiu então no âmbito da Universidade da Maia, portanto, e na altura com a colaboração também aqui, a articulação com o Centro Hospitalar Universitário São João. Okay portanto, nós já, já tínhamos algum uh, conhecimento e entendimento no âmbito de orientação de estágios e, e de supervisão de, de estagiários e percebemos também que era uma consulta pioneira na região norte de Portugal no âmbito do tratamento uh, aos enlutados e resolvemos então pensar que países é que foram mais impactados pela pandemia, no âmbito, uh, países europeus, uhum. e temos países sul da Europa. Portanto, temos Portugal, Espanha e Itália. E nesse projeto anterior, antes do Aurora, que estudava, visava estudar o luto e a pandemia, no fundo o impacto do luto na pandemia nestes três países eh, europeus, que foram curiosamente os mais, eh, que mais nos impactaram, um, então temos três universidades destes três países diferentes. Portanto, a Universidade de Comilhas de Madrid, a Universidade de Salento de Itália, e depois reunimos esforços, e para além do parceiro português, que é também o Centro Hospitalar Universitário São João, e depois pensamos, mas nós temos que ter um parceiro que seja um bocadinho mais experiente, que tenha uma cultura de atendimento e de apoio ao luto mais mais vasta. E entramos em contato com o Bereavement Network for Europe, que nos pôs em contacto com uma instituição dinamarquesa, que é a hospedeira desse, uhum. desse desse centro, e que, efetivamente, quando lhe apresentamos o projeto, ficamos a perceber que é isto que eles fazem há 20 anos na Dinamarca. Ou seja, é esta resposta diferenciada, aplicando um modelo de saúde pública, ou seja, com este reconhecimento que nem todas as pessoas enlutadas precisam de apoio especializado, mas essas precisam. Então vamos criar uma pirâmide ou seja, e vamos atuar e, e o objetivo do Projeto Aurora é precisamente dotar ferramentas de formação e vamos criar manuais de formação para os profissionais dessas três uh, linhas ou três agentes que de alguma forma vão contactar indiretamente com os enlutados. Porque também eles estão, e nós todos estávamos a vivenciar também a pandemia e por claro, isso também claro. estávamos a precisar de perceber como é que nós, naquela realidade tão extraordinária, conseguiríamos continuar a ajudar os enlutados e tornando então a sociedade mais compassiva possível.
4: A morte hoje é um assunto do qual toda a gente foge, sobre o qual ninguém quer pensar e é uma inevitabilidade. E eu creio que, obviamente, falar sobre a morte é falar sobre o sentido da vida também e como enfrentamos essas coisas. E uma palavra final também sobre quais que metas se pretende atingir com este projeto.
5: Ok. Nós, de facto, fomos muito ambiciosas nesse sentido porque pretendemos a, a, também ter esse papel de, de mudança, ou seja ao compartimentar e ao planearmos eh, não só os manuais de formação, que foram os que já, os, os que já desenvolvemos, como depois, okay, estes manuais vão ter depois uma fase piloto, que é da implementação uhum. com essa formação desses diferentes agentes. Mas, no fundo, este objetivo é de facto muito ambicioso, no sentido em que nós pretendemos eh, que a sociedade se adapte a esta necessidade de se falar de morte. Da, da minha experiência também, portanto, para além de professora uhum. universitária, também sou psicóloga clínica e, e do meu contacto com, com algumas pessoas que vão perdendo uh, entes significativos e que às vezes têm o seu processo, que é muito único e muito idiosincrático de lidar com, com essa perda. Mas é quase transversal uh, esta noção de que as pessoas à volta, uh, de, toda a comunidade, uh, deixa de ter... Uh, de dar espaço a que se fale sobre a sua dor e sobre a sua uhum. perda. Portanto, é quase como até ao momento do, do funeral, até ao momento em que socialmente e culturalmente as práticas estão organizadas para se permitir que se fale e que se abra essa dor, depois disso evita-se às vezes até há relatos de, de pessoas que dizem que as pessoas até vêm na rua e passam para o outro lado. Uhum. Porque, de facto, há, há na sociedade, culturalmente, muita dificuldade em falar na morte. E isso é que muitas vezes causa perturbação. Uhum. É essa dificuldade, essa legitimidade que outrora a sociedade providenciava às pessoas, não é? uh, no sentido, é legítimo que esteja em dor. Aliás, o, uh, as próprias vestes, o vestido uhum. negro, as pessoas já sabiam que aquela pessoa estava em luto e respeitavam de alguma forma esse, esse espaço. E de repente isso deixa, claro. deixa de existir e por isso aqui um, também um objetivo de, de promover a literacia na saúde e na saúde mental e, na, e em particular nesta questão de pôr as pessoas a falarem sobre a morte, que é, uma, é o principal caminho de, como dizia muito bem... De apreciar a vida.
4: Claro, claro. Nestes poucos minutos que nos restam, diga-me só como se vai operacionalizar este projeto.
5: Muito bem, nós estamos a terminar, portanto, o primeiro manual de, dos psicólogos já está finalizado, o segundo dos manuais dos agentes diretos também já está, já está finalizado, está o último dos agentes indiretos em, em, em pré-finalização. Assim que terminarmos, que contamos que seja ainda antes do verão, uhum. uh, vamos iniciar então as formações, as atividades de formação. Vamos ter uma atividade de divulgação, que também uhum. convido todos, todos uh, a estarem presentes, uh, de divulgação do nosso projeto e para quase captar também pessoas potenciais interessadas para poderem uhum. participar da nossa formação, que será gratuita portanto, e que estará uh, disponível para estes diferentes, uh, diferentes agentes. Para além disso, também vamos ter um, um grupo de apoio específico para os enlutados, os tais do topo da pirâmide que precisam de ajuda especializada. Também temos um estudo piloto para eles, que no fundo é para tentarmos perceber também se os psicólogos que passaram pela nossa formação, uhum. se efetivamente estão a, a prestar melhores cuidados aos enlutados, que é aquilo que... Que é o nosso objetivo.
4: Este projeto tem uma deadline?
5: Como é um projeto financiado, ou seja, nós temos efetivamente pela Agência Europeia, portanto é um programa Erasmus+, que visa capacitar e formar profissionais também, foi que nós nos enquadramos, e tem a duração até junho de 2024, sendo que podemos ter alguma margem de se sentirmos uhum. necessidade de replicar ou de, de alongar um bocadinho, porque ainda há um quarto manual que irá ser feito no, no último semestre do projeto, que é o um manual de boas práticas, no fundo, que será o um manual que vai integrar também a experiência que os próprios formantes deram, as dificuldades que podem não estar incluídas okay. nestes manuais que, apesar disso, eles foram construídos, construídos também atendendo às necessidades deles, porque nós fizemos uhum. esse levantamento uh, inicial.
4: Aprimorado um com as experiências.
5: Exatamente.
4: O nosso programa chegou ao fim. E nós em breve voltaremos a estar convosco. E até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus. Mosaico Ecuménico um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.